0: do princípio era o verbo, como mostra as escrituras, o verbo estava com Deus, habitando nas alturas, para os créditos seus e meus, esse verbo era Deus, no espírito de candura, por ele, todas as coisas foram feitas, e aliás, tudo o que se pode ver, e o que não se pode ainda mais, em mistério ou lucidez, sem nele nada se fez, nem se fará, nem se faz, nele está o dom da vida, dos homens, ele é a vida e luz, que resplandeceu nas trevas, com o forte nome Jesus, os céus aqui o trouxeram, as trevas não entenderam o seu propósito na cruz, e o verbo se fez carne, viveu entre nós, deu paz, onde vimos sua glória, cada dia se vê mais, como a luz é para as ervas, Deus tirou de nós as trevas, para o unigênito, do Pai. O verbo. O verbo é a palavra em ação. É ação em palavra. O verbo realiza, faz e acontece. O verbo é. O verbo não foi criado. O verbo é o Criador. Hoje eu quero começar com você sobre, falando sobre três pregações sobre o verbo. E eu o convido para João capítulo 1 para quem já está mais familiarizado com esse termo, sabe, que é aqui em João, capítulo 1, que ele é descrito, falado, e nos faz trazer uma reflexão sobre o que é o verbo. E hoje, nessa noite, eu quero começar lendo com você os cinco primeiros versículos de João, capítulo 1. Uma mensagem mais... Doutrinária, teológica, que nos ensina a respeito de quem é Cristo, que nós precisamos ter esse entendimento para tudo que faremos na vida. Por isso eu quero muito a sua atenção. Acredito não demorar muito na exposição de hoje, mas eu preciso de muita, muita da sua atenção para tudo que nós vamos falar nessa noite. De preferência, não levante, não saia, não converse com quem está ao seu lado. Deixo aí para que ele ouça a palavra E entenda aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações Nesta noite João 1, de 1 a 5 Diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Antes mesmo de falar sobre esses cinco versículos, eu quero te dar um panorama rápido do que é essa, essa introdução e o que é o livro de João e o seu autor, rapidamente. Quero te dizer que Hernandes Dias Lopes, segundo ele, disse que o evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. O livro mais importante da história. Lutero chega a dizer que se perdêssemos a Bíblia e salvasse João e Romanos, teríamos salvo todo o Evangelho, porque através desses dois livros conseguiríamos apresentar o que é o Evangelho de Cristo. Steve Lawson disse que o Evangelho de João é o Everest, o Monte Everest da teologia. Porque Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos apresentou Jesus como servo, Lucas como homem perfeito, mas João o apresentou como Deus. Charles Swindoll diz que nós não temos quatro evangelhos, mas temos apenas um evangelho escrito de quatro pontos de vistas diferentes. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, sob uma mesma ótica todos os três começam falando da genealogia, nascimento, vida e morte, ressurreição e ascensão aos céus, na vida de Jesus, mas João não, João ele não está dentro desse seu olhar, João trouxe um novo olhar, um olhar diferente, até porque quando João escreveu o seu evangelho, Mateus, Marcos e Lucas já corria nas igrejas, na igreja primitiva daquele tempo, o autor do livro que estamos lendo, que escreveu o primeiro capítulo e todos os outros, se chama João. Não à toa o evangelho de João. João era um daqueles amigos mais íntimos de Jesus, chamado inclusive por ele mesmo, no seu próprio livro, de um discípulo amado. Era ele que junto com Pedro e Tiago, estava na maioria das vezes com Jesus, nos momentos mais difíceis. Mas João estava ainda mais perto. João... Foi quem se inclinou sobre o peito de Jesus, naquela ceia em que Jesus disse que haveria um traidor. E Pedro pergunta, João, pergunta a Jesus quem é. E João é aquele que está sentado ao lado de Jesus, numa mesa no formato de U, ele é o Jesus. Ele encosta no peito de Jesus e pergunta quem é. João é aquele que acompanhou Jesus em todo o seu julgamento, enquanto os demais discípulos fugiram. Todos os apóstolos, de todos eles, foi o único a ir ao pé da cruz e receber a mensagem de Jesus, dizendo, cuide de Maria, minha mãe, ela agora é sua mãe. Depois da ascensão de Cristo, João tornou-se um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Ou seja, João tinha muita tranquilidade para falar do que ele havia escrito porque além de ser um, um, um apóstolo que caminhou com Cristo, ele era amigo íntimo de Jesus, comprometido com o Evangelho do Senhor. Estamos juntos até aqui? Amém? Mateus, Marcos e Lucas começam falando sobre a genealogia do bebê Jesus. João começa falando de Jesus desde a eternidade, desde antes da criação. Não é possível ler os primeiros versículos de João e não relacioná-los aos primeiros versículos de Gênesis, certo? Vamos ler de novo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, contra ela agora ao ler Gênesis capítulo 1 versículos 1 e 2 a gente lê assim no princípio Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o abismo de Deus se movia e o espírito de Deus, perdão se movia sobre as águas o que João traz para nós é um novo começo Gênesis fala de um princípio, mas João fala de um novo princípio, João fala de um novo começo, de uma nova criação, Gênesis nos apresenta o, o início de todas as coisas criadas, mas João nos apresenta o início que se deu na eternidade com aquele que não foi criado, mas é o Criador, olhamos para Gênesis e aprendemos no versículo 3, que diante das trevas naquele lugar de trevas, porque o versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo, a primeira palavra que Deus diz no versículo 3, o que é? Haja luz, e houve luz, e João está falando que Jesus é a luz, João está falando que Ele é a luz, que Ele é a vida, que é a luz que replandece nas trevas, João está nos dizendo querido, que no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito, foi feito por ele, e por meio dele, porque ele é a luz, o verbo de que João está se referindo, é o próprio Cristo, ele está falando sobre Jesus, ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, e ele está dizendo que ele é o verbo, presta atenção querido, você precisa entender que Jesus não é apenas o salvador, ele é o criador de todas as coisas, enquanto você não entender que Jesus não é apenas o salvador, mas também o criador, você não entenderá a plenitude da salvação pela graça, porque o pressuposto para entender a obra salvadora de Jesus, é reconhecer a obra criadora de Jesus, Jesus veio trazer um novo nascimento Um novo começo Uma nova criação O termo no princípio De Gênesis Aponta para o início desta terra Mas o no princípio De João Aponta para a eternidade Para um Deus Pré-existente, eterno E criador Presta atenção querido Presta atenção Jesus não começou a existir no seu nascimento O qual comemoramos no Natal Preste atenção, vou repetir Jesus não começa, ele não se inicia, ele não é criado Quando ele nasce de Maria Naquele evento que hoje comemoramos e chamamos de Natal Amém? Jesus não começa ali Jesus é eterno Jesus é o Criador Ele estava na criação do mundo ele é pré-existente, Ele é igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, porque Jesus é Deus, Jesus é Deus. E o que é o verbo? O que é o verbo? No princípio era o verbo, talvez na sua versão você tenha lido que no princípio é a palavra, a palavra grega aqui para verbo é uma palavra que nós conhecemos muito facilmente, falada e repetida até por grupos musicais, que é a palavra logos, a palavra logos é a palavra grega aqui, que, Jesus, que João usou para se referir a Jesus, e essa palavra logos, ela tem duas, dois entendimentos, presta atenção aqui, dois entendimentos, os filósofos gregos e os grandes estudiosos daquela época, eles falavam de logos da seguinte forma, existe o logos que está aqui no pensamento, que está aqui na nossa mente, esse logos que está aqui, nenhum de nós consegue conhecer, porque é só meu, este logos aqui pertence apenas a mim, é algo obscuro, de você, para todos os outros, ele existe só em mim. Eu posso olhar para os olhos de vocês agora e perceber que em cada uma mente de vocês existe um logos agora. E vocês estão alguns viajando, outros estão distantes, outros estão atentos, outros estão pensando e refletindo em tudo. Porque vários logos existem dentro das nossas mentes. Está comigo, nisso? Então, esse é o logos da mente. São os nossos pensamentos, que ninguém pode ver, mas eles existem, eles estão aqui. A segunda expressão da palavra logos é a revelação desses pensamentos. Então, qual que é a segunda parte do logos? É quando eu coloco no logos aquilo que estava só aqui. Então, eu transferi os meus pensamentos e agora os transformei em palavras. E quando eu os coloco em palavras Você agora pode conhecer Do meu logos que está na minha mente Porque eu falei para você O que eu estava sentindo Está comigo? Tá comigo? Pastor, o que isso tudo tem a ver? Cara, isso tem a ver da seguinte forma Quando João Ele diz Que no princípio era o logos O verbo E o logos estava com Deus Até aqui está tudo bem porque para todo mundo ouvir isso está legal, beleza, o Logos estava com Deus, ou seja, o pensamento, a palavra estava com Deus, beleza, isso é natural, todo mundo entende isso, mas ele não para aqui, porque ele diz assim, e o Logos era Deus, aí buga a mente de todos os estudiosos, filósofos e qualquer outro daquele tempo e do tempo atual e dos que ainda virão, porque não tem como na lógica um Logos saída da mente sendo o próprio, não existe isso, não tem como entender isso, e eles ficaram então, assim, boquiabertos diante dessa expressão, por quê? Porque o que João está dizendo é o seguinte, Deus, Jesus, ele não é só a palavra falada de Deus, ele é o próprio Deus, está entendendo meu irmão? É loucura, por isso que o evangelho é loucura para os homens, porque para muitos é ilógico, aliás é ilógico para todos, mas alguns aqueles que creem, passam a entender a palavra e compreender o que é o Logos. A questão queridos, é que no pensamento hebraico, o Logos de Deus, ou o verbo de Deus, é a autoexpressão ativa, a revelação de si mesmo para a humanidade, através da qual, uma pessoa não só pode receber a verdade a respeito de Deus, mas se encontrar, face a face com Deus, o que que eu estou te dizendo? É que Jesus é a palavra falada de Deus, mas ele é o próprio Deus, e quando esse logos, essa palavra é revelada no mundo, quando você está diante de Jesus, você está diante do próprio Deus, por isso aqui você está face a face com Deus, Deus, cara, presta atenção aqui, tudo que você vai ouvir daqui para frente. Aliás, João escreveu esse primeiro capítulo para que todos os restantes dos outros capítulos lidos tenham a base de entender que Jesus é Deus. Senão, nada do que foi escrito por João depois tem sentido. O que você e eu precisamos entender é que Jesus, ele não é apenas a revelação de Deus, ele é o próprio Deus o verbo estava com Deus, esse termo estava com Deus, vem do grego prostonteon, essa palavra significa, esse termo significa face a face com Deus, ele estava em comunhão com Deus, compartilhando de intimidade e propósito, ao mesmo tempo que o verbo é distinto de Deus, ele é igual a Deus, pois é da mesma substância, o verbo conhecia o pai, mas o verbo era igual ao pai, embora distintos, iguais no ser, e tinham plena e profunda comunhão no existir. A comunhão na trindade. Presta atenção a uma coisa aqui. Tem gente que fala que Deus criou o mundo, porque ele estava assim, ah, vamos, vamos trazer alegria, né? a gente precisa de mais alegria, vamos criar o mundo para a gente poder ter aqui, com quem a gente conversar. Não, querido. Não. Deus... Ele sempre teve plena comunhão e satisfação na trindade. Deus nunca precisou do mundo. Ele criou o mundo por amor a nós. Porque Ele é a palavra e Ele é o próprio Deus. Numa única sentença de versículos, João declara a eternidade de Jesus... A personalidade de Jesus e a deidade de Jesus Ele é eterno, ele é Deus e ele é uma pessoa Porque não é uma força cósmica Jesus é uma pessoa Jesus é o próprio Deus Para você entender melhor, eu quero ler outros textos Para te fazer compreender Um deles está no, no próprio livro de João, capítulo 14, de 1 a 14 Se você quiser abrir a sua Bíblia e ler comigo eu vou te mostrar aqui o que, que João fala aqui no capítulo 14 É um texto fantástico João 14, de 1 a 14 Diz assim, olha Que o coração de vocês não fique angustiado Acabamos de cantar aqui, a a minha alma Olha Jesus falando com seus discípulos Que o coração de vocês não fique angustiado, aquieta a alma Aí ele continua dizendo vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também, e vocês conheçam o caminho para onde eu vou, Aí, olha, olha agora o, o, a, a conversa que ele tem com seus discípulos, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto, e Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta, e Jesus respondeu, há tanto tempo, estou com vocês Felipe, e ainda assim, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o pai, como é que você diz? Mostre-nos o pai, você não crê que eu estou no pai, e que o pai está em mim? as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, creiam ao menos, por causa das mesmas obras, ele está dizendo, olhe para as obras que eu faço, e, com e compare com as obras que Deus faz, não é a mesma coisa? Eu sou Deus, é isso que ele está dizendo, em verdade, em verdade lhes digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, irmãos, presta atenção aqui, Jesus, o verbo encarnado, a palavra a revelação, a revelação de Deus encarnada ali, o próprio Deus vivendo entre eles, fez grandes coisas, maravilhas, milagres, Jesus fez muitas coisas irmão. sim ou não? Milagres atrás de milagres, milagres atrás de milagres, fez grandes, grandes coisas, e ele olha para os seus discípulos e fala, vocês agora, igreja, meu corpo, vocês igreja, farão obras ainda maiores. Meus irmãos, você está entendendo o que é isso? O verbo que é Deus, o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Criador, está nos dando agora autoridade para fazer coisas ainda maiores. Para levar o evangelho a pessoas A lugares distantes A fazer este lugar um lugar pequeno Para que mais e mais pessoas creiam E saibam quem é Jesus, o filho de Deus Porque o verbo é Deus Jesus é Deus E a igreja é do Senhor Jesus Por isso a igreja é de Deus E quem opera através da igreja é Deus O verbo É Deus e nós, o corpo do verbo, o corpo de Cristo, agimos e fazemos coisas ainda maiores, não por nossa força, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, aí ele continua, eu quero ler outros textos rapidamente para você, se você não quiser abrir agora, só ouça, Colossenses 1, 15 a 20, diz assim, falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, porque ele é eterno nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio o primogênito dentre os mortos para ter a primazia entre todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus Amém meus irmãos? Amém. Querido, nós, antes de Cristo, estamos perdidos, caminhando a passos largos para o inferno Que é o destino de todos aqueles que se rebelaram contra o Pai porque o pecado de Adão está sobre toda a humanidade, por causa de um, toda a humanidade se tornou pecadora, mas também por causa de um, por causa de Cristo, por causa dele que tem a plenitude de todas as coisas, a primazia, o primogênito, o verbo, por causa dele, pelo seu sangue derramado na cruz, hoje você e eu podemos nos reconciliar com Deus e isso querido, é para a glória do Deus o Pai, porque o verbo, ele veio ao mundo dar a vida por mim e por você, entenda isso querido, por favor, isso é o Evangelho, olha o que Hebreus diz no capítulo 1, versículo de 1 a 4, antigamente, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, porque o verbo é o criador, olha o versículo 3, o filho, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles O filho é a expressão exata do seu ser Fez purificação dos pecados Eu não estava no Éden e herdei o pecado mas eu também não estava no Calvário E herdei a graça Porque Jesus Derramou sobre nós A tua graça Você precisa ultrapassar a questão da lógica Porque Jesus não é apenas Expressão do amor de Deus Ele é o próprio Deus Presta atenção, o que eu tenho aqui em mãos? Uma, Bíblia Cremos Que ela é o que? A re Revelação de Deus, ela revela quem é Deus? sim ou não irmãos? sim, ela revela o Evangelho? sim, ela revela quem é Cristo? sim, ela revela o Pai mas, adoramos a Bíblia? nos prostramos diante da Bíblia? nos curvamos diante dela? não, sabe por quê? porque a Bíblia, ela só é a revelação de Deus ela é a palavra de Deus mas Jesus, não é só a palavra de Deus Jesus é o próprio Deus, porque ele é a palavra, não apenas dita, ele é a própria palavra revelada, a ação, o verbo entre nós, porque ele se fez carne. Todos os seres que existem no universo foram criados, por isso nenhum de nós tem vida em nós mesmos. Presta atenção querido, você não tem vida em si mesmo, você não tem vida em si mesmo o único que tem vida em si mesmo é Deus, o único, porque na hora que ele falar assim ó, acabou, Ih, já era, puxou sua senha lá filho, já era, já era, porque quem determina é Deus, estávamos falando semana passada, o gerro do pastor Celso Martinez faleceu lá nos Estados Unidos, quantos anos ele tinha, sabe quantos? 33 anos de idade, infarto fulminante, 33 não é sobre idade, não é sobre tempo, é sobre Deus, é Ele quem chama, é Ele quem determina, porque Ele é o centro da vida, querido Jesus, Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de tudo que existe, Ele é a vida, Ele é a luz dos homens, a palavra que que no versículo 4 está assim, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a palavra vida, que não é bios, de biologia, de vida biológica, embora Jesus também seja o dono de toda a vida biológica, mas a palavra é zoe, que no, hebra... no grego significa a vida espiritual, é a vida do alto, é a vida eterna, é a vida abundante, presta atenção, a vida eterna estava com ele e nele, e ele é a vida eterna na vida dos homens, ele é a fonte de toda a vida, ele é a fonte de toda a luz, ele é a luz do mundo, o mundo está querendo gritar para você, para você acreditar que você é autossuficiente, que você é independente, que você não precisa dos outros, que você não precisa de nada, mentira, o único autossuficiente é Deus, nós não somos autossuficientes, nós precisamos, dependemos, carecemos, não apenas uns dos outros, mas principalmente da luz que é Cristo, você e eu fomos criados, e Jesus é o criador de todas as coisas, porque o verbo é Deus, A luz resplandece nas trevas, e as trevas não, prevalecerão, não prevaleceram contra ela. Em Gênesis 1, o verbo nos criou e nos deu vida, mas seguimos o nosso coração e desejo, e escolhemos viver em trevas, longe de Deus. O pecado nos cegou, nos manchou, e nos fez andar na escuridão. Mas em João 1, o verbo se apresenta mais uma vez como luz, lá atrás ele disse, haja luz e houve luz, mas agora ele diz, eu sou a luz, onde Cristo está não há trevas, porque elas se dissipam, porque o primeiro Adão errou, mas o segundo Adão, Cristo, o verbo, não falhou, ele venceu, e dissipou as trevas, para todo aquele que nele crê, o verbo é Deus, o verbo é Cristo, o verbo é o Criador, o verbo é o Salvador. Meus irmãos, você precisa entender isso, antes de qualquer coisa, antes de a gente continuar as próximas mensagens, você precisa sair daqui hoje entendendo o seguinte, Jesus é Deus. Jesus não foi criado por Deus, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador nós escolhemos as trevas, mas Jesus a luz do mundo, veio dissipar as trevas, se você não quer mais viver em trevas, se você não quer mais viver, afundado nas trevas que esse mundo nos impõe, só tem uma solução, um caminho, porque João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém. Absolutamente ninguém vai ao pai senão por Jesus. está entendendo? Esse é o evangelho que você precisa entender hoje. Cara, você pode ser bonzinho, você pode ser legal, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser pagador de imposto em dia, você pode ser o melhor trabalhador do mundo, melhor pai, melhor filho, melhor mãe, não importa. Porque todas as suas boas obras não passam de trapos de imundícia o que importa é se Jesus está no seu coração ou não, é isso que importa, porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a máxima expressão do ser de Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas antes deste princípio o verbo já existia, porque Ele é eterno, antes da criação o verbo sempre existiu, porque o verbo é Deus, o verbo é Jesus, Ele te amou primeiro, Ele é a imagem do Deus invisível, feche seus olhos, nesta noite querida, a minha única intenção, meu único objetivo era que você saísse daqui certo, de que você precisa de Cristo, e de que Cristo é Deus, e de que Ele não apenas te criou, ele te criou, te amou e entregou sua vida por você. Talvez você esteja, querido, lutando com as suas forças, tentando encontrar a solução para a sua vida e encontrar a razão na, nas coisas criadas, mas nenhuma das coisas criadas vai trazer salvação. Vai te trazer vida Vai te trazer vida eterna Nenhuma das coisas criadas Vai satisfazer O seu coração Da maneira como ele precisa ser satisfeito Sabe por quê? Porque nada criado Pode satisfazer O vazio do Criador Você não é autossuficiente Você não existe por si mesmo você não está sozinho, você precisa de Cristo, você precisa de Jesus, por isso Ele se fez carne, Ele veio aqui para te dar vida. Jesus é Deus, olha o Senhor, querido, hoje Deus está falando no seu coração, você que talvez esteja relutando, lutando com a sua autossuficiência. Achando que você pode por si mesmo Dar jeito nas coisas Achando que você mesmo, por si mesmo Pode resolver todas as questões E chegar até Deus Isso não é possível Só em Cristo Só em Cristo há salvação Se há alguém que nessa noite Que quer render-se aos pés de Jesus O Verbo, o Senhor O Criador, fique em pé no seu lugar Eu quero orar com você E orar por você há Alguém aqui nessa noite Alguém aí de casa que queira fazer isso? Alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Que quer se render aos pés do Senhor? Quer dizer, eu não quero mais continuar achando que eu sou autossuficiente Eu quero me render a Ele Porque Ele é o Criador Ele é o Senhor Ele é o meu Salvador Alguém nessa noite? Alguém que quer se render aos pés do Senhor Jesus? Feche seus olhos Vamos orar Deus, nós estamos diante da Tua presença, Deus, o Senhor que é o Criador, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, que enviou o Seu Filho, o Logos, a Palavra, o Verbo, o Senhor fez todas as coisas através da Palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, e disse Deus, façamos tudo pela palavra, e quando João 1 diz, que Jesus é a palavra, é nítido perceber a obra criadora nele, porque ele não apenas foi o nosso salvador como ele é, mas ele também é o nosso criador, o Deus eterno, não é criado, Ele não foi criado, Ele não nasceu em Maria Ele existe desde a eternidade Pré-existente Ele é Ele é Porque Ele é a imagem do Deus invisível Quantas vezes nós estamos clamando e pedindo Senhor, mostra-nos a tua face Mostra-nos a tua face Queremos te ver, queremos te ver Enquanto que o Senhor já esteve entre nós e como João 14 aqui nós vimos, aqueles que viam Cristo, viam o Pai. Aqueles que olhavam para Jesus, viam o Pai. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Nós te adoramos por isso. Nós te louvamos a Deus, porque não é sobre as nossas forças. Não é sobre nós. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre a Tua Palavra. Obrigado pela Tua graça, pela Tua graça que está sobre as nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado Deus, porque o Senhor escolheu nos amar primeiro, e apesar das nossas dores, dificuldades, pecados, e falhas e rebeldia, o Senhor nos amou a ponto de nos dar vida em Cristo Jesus. Obrigado. O Verbo é Cristo. Cristo é o Verbo, o Logos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Verbo é Deus. Nas próximas semanas, veremos o que esse Verbo veio fazer aqui. Por nós, não perca, porque tudo precisa partir desse pressuposto de que Ele é Deus, para que então você possa compreender as próximas lições. Todos os domingos aqui às 19 horas, para a glória de Deus, o oh Pai, amém? E faz aniversário em dezembro, tendo enviado ou não a foto, porque vou ficar em pé no seu lugar, você que faz aniversário de casamento também, pode ficar em pé no seu lugar nós vamos orar com você e por você, vamos lá, fique em pé aí, eu sei que tem gente, você que nos visita também, de repente está nos visitando e está fazendo aniversário, pode ficar em pé que nós vamos orar por você, nós vamos pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, glória a Deus, vamos orar, feche seus olhos, pai muito obrigado Deus por esse momento tão especial que passamos aqui na tua casa, louvando e adorando o teu nome, muito obrigado Deus pela vida de todos a Deus que aqui estão, por todos que estão nos acompanhando por casa, de casa também. Abençoe Deus as suas vidas. Eu quero Deus agora de muito, de uma forma muito especial, colocar diante do Senhor a vida dos aniversariantes de dezembro. Todos que passaram pelas fotos e todos que estão aqui conosco e também outros que porventura não estão, mas que nós queremos colocá-los diante do Senhor. Pedir a Deus a tua graça sobre a vida deles como a música mesmo disse, que o Senhor os abençoe e os guarde, e faça resplandecer os erros sobre eles, e lhes dê da tua paz e da tua graça, pai abençoe seus casamentos, alguns fazem aniversário de casamento em dezembro, tome-os pelas tuas mãos, renove o seu vigor e dê cada vez mais e mais de ti sobre as suas vidas, e que a cada momento essas vidas sejam abençoadas e prósperas no Senhor, é o que nós te pedimos nessa hora, abençoa-nos agora na volta para os nossos lares para a nossa casa guarde-nos e nos dê uma semana abençoada e repleta das tuas bênçãos guardando e protegendo os nossos filhos, crianças irmãos, viagens, trabalhos e tudo mais pai, muito obrigado por tudo que vivemos aqui nessa noite continue falando conosco e falando aos nossos corações, e agora que o amor de Deus o pai a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus. Esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Estamos terminando.